0: Og velkommen til Nyhetsmålen, som fortsetter her i P2 og Altid Nyheter. Og i det neste halvetimen skal du få høre mer om blant annet dette. Som du hørte i Dagsnytt, bankene lar kundene betale for nye kapitalkrav, det sier sentralbanksjefen. Men han mener også at eierne kunne tatt mer av regningen. Danmark har den mest ambisivøse energiplanen i Europa, han skal du få høre mer om. O i dag er dagen da julegavene skal byttes. Programleder i dag er Tor Albert Frøsland. Bankene lar kundene betale for nye kapitalkrav. Det mener sentralbanksjef Øystein Olsen er grund til at boliglånene i dag ikke er billigere, til tross for at han har satt rekordlagstyringsrente. I 2014 tror han bankene kommer til å skyve en enda større del av kapitalkrav, kapitalkravregningen over på kundene.
1: Det er nok slik bankene selv uttrykker det, en tilpassning till det som kalles nye kapitalkrav til, til bankene. Sentralbanksjef Øystein
2: Olsen gir altså bankene rett. I att det er kapitalkravene de har fått som er grunnen till att kundene betaler høyere rente. Men han sier også att bankene kunne valt annerledes og la eierne ta mer regningen.
1: Bankene kan oppfyre de nye kapitalkravene på ulike måter. Økte utlandsmarginer, økt inntjening er en av de måtene de kan gjøre det på. De, kunne også, og de kan også hente inn ny kapital, egenkapital. Noen har gjort det, men de fleste oppfyller kravene med å øke gjennom inntjeningssiden. Så vi, vi registrerer det som skjer, og har ikke noen ytterligere kommentar til dette.
3: Du
4: kan ikke si hva det bør
2: gjøre. Nei. Faktisk er sentralbanken spådom at bankene vil fortsette å påslag påslaget de tar. For å tjene enda mer penger i 2014. Men vilken boliglånsrente skal så folk forberede sig på å betala. Olsens
1: styringsrente er jo bare det centralbanken er villig til å betala på innskudd. Og så er det i tillegg en margin mellom styringsrenten og den renten som publikum betaler. Mm. Så en, en normal boliglånsrente for eksempel, det er... Sannsynligvis litt over 5 prosent.
2: De er lavere enn det sentralbanken tidligere har fortalt. Og godt nytt for dem med gjeld. Samtidig ser sentralbanksjefen lyst på at nordmenn har blitt mer forsiktige. Faktisk sparer vi ifølge Olsen mer enn noen gang.
1: Verden rundt oss eh, opplever problemer. Og den usikkerheten står nok i noen grad inn også på en viss tilbakeholdenhet i forbruket. I, i norske husholdninger så sparingen, sidan intektsveksten har vært god, så sparer de norske husholdninger mer enn nesten noen gang.
4: Men er det bra
5: eller er det utforntande? Det,
1: det, det i all hovedsak så ser det fornuftig ut. Så jeg tror enkelte personer i, i noen grad da tar ansvar for egen økonomi og det synes jeg er positivt.
0: Reportere var Trond Lydersen og Ingunn Solheim. Eierne i norske banker tjener seg rike på myndighetenes økte kapitalkrav. Politikernes bankkrav har kun rammet kundene som har fått høyere renter. Det hevder den erfarne finansforvalteren Peter Warren.
6: Banksektoren har gått fantastisk bra etter at finanskrisen bunnet ut. Men bare la meg si en ting først. Altså, jeg forstår bankene veldig godt. Bankene utnytter de mulighetene det er, og det har de, de et ansvar for sine aksjonærer og sine, sine ansatte om å gjøre det. Så bankene gjør ikke noe som er ulovlig. De bare utnytter de, de mulighetene. Nå kommer myndigheten inn og sier «Det får ikke lov å ta så mye risiko som dere gjorde tidligere. Nå skal vi ha orden, og må dere bygge opp egenkapital». Og her er bankene i en unik position. Eh, posisjon. de bankene kan si «Ja, ja, men vi skal tjene like mye som vi har gjort før». Og så justerer du alt annet, altså bare øker du marginene dine, og så, og så får du anledning til å bare øke kostnadene sine mot forbrukeren, altså så forbrukerne må, må betale for gilde. Men bankene selv vil jo da innvende at dette er myndighetspålagt. De er på forpliktet til å øke fortjenesten og marginene. Ja, altså de er forpliktet til å bygge opp kapital helt förnuftig men det är ingen som säger att banker ska ha en sinnsyck förtjänst det alltså de kunde tappat foten av gassen i förhåll till i förhåll till förbrukaren och sagt att vet vad alltså nu behöver vi inte de. det här går riktigt bra men det är klart att de ser en möjlighet och helt lovligt helt grejt och de med tröckar i gassen ner så långt de klarar altså, de lystrar den där citronen för allt det har varit
0: det var Sindre Heidal som snackat med finansförvaltar Peter Borren God morgen, Jan-Erik Fåne. Du er direktør i, for kommunikasjon og samfund i Finans-Norge. Ja, Peter Warren mener altså at kundene må svi, mens aksjonærene ikke bli med på spleiselagen når bankene øker utlånsrentene. Hvorfor er det slik?
7: Nei, det, det er jo faktisk ikke tilfelle, fordi det er som sentralbanksjefen sa i, i reportasjen også, at Eierne har bidratt både med å skyte inn mye egenkapital gjennom emisjoner, men det har også vært betydelig lavere utbytter fra norske banker til eierne de siste årene.
0: Men sentralbanksjefen sier også at bankene har valgt å betale for kravet til økt soliditet genom å øke inntjeningen, altså i hovedsak la kundene ta regningen. Mener du han har ja. misforstått?
7: Neida, det är han ikke, men det är også en kombinasjon. Man må, må gjøre flere ting för å nå en engkapitalkravene. Det är både å, å holde tilbake utbytte, det er låne ut mindre penger, og det er å, å tjene mer penger på de, de penger man har lånt ut. Hva... Alle disse tre tingene har Norske Bank gjort.
0: Warren hevder att bankene tar en sinnssyk fortjeneste.
7: Nei, det stemmer jo heller ikke. Rentemarginen i Norge er, har nesten aldri vært lavere, den har gått noe opp det siste, siste året, men i historisk perspektiv så er den veldig, veldig lav.
0: Men det er altså ikke lenge siden staten måtte sørge for at Norges største bank og dermed hele det norske bankvesenet havnet i alvorlige problemer. Hvorfor er det så dumt at bankene siden har fått krav på å ha litt mer penger selv i bakhånden?
7: Nej, det är inte dumt i det alls. Det är det är förnuftigt och det är något Norge är förpliktet till eh på, på av utvecklingen i, i EU. Eh, og, men, men det har också konsekvenser. Det är ganska store eh, summor det är snack om och det kan inte införas utan att eh, vi kommer till att märka det.
0: Men du menar alltså att bankerna inte tar sig för gott betalt här?
7: närs altså man er nödt till att och tjäna mer pengar för att bygga upp uh, egenkapital så detta är en naturlig konsekvens.
0: Tack ska du ha, direktör for kommunikation och samfunn i Finans Norge, Jan Erik Fåne. Nå till bilbränder för disse har ökt jämnt i 10 till 15 de senaste åren. må gör år ut med nästan 220 miljoner kroner i ersättning etter bilbränder. Og i år vil runt 3600 biler ha brent opp. Det viser beregninger fra forsikringsselskapenes bransjeorganisasjon. En hovedteori er at brandene skilles stadig mer elektronik i bilene. Nå vil både brandvesene, NAF og IF Forsikring finne ut mer om årsakene. Brandsjef Jan Røyli i Kristiansand sier de er ute på så mange bilbrander at det er grunn til bekymring.
4: Det er noe som er med på å binde opp vår beredskap i forhold til å rykke ut på andre hendelser som gjelder liv og helse. Og, og da er den økningen sånn noe bekymringsverdig. Det er ikke noe klart mønster for brandene. Kanskje en sånn liten økning på vinterstid, då er, er det som i heimen vår at vi bruker mer effekt i bilen, og at det kan påvirke her, spesielt i forhold til elektriske komponenter og feil der.
8: Vi må finne årsakene, sier informasjonssjef Jon Berge i IF Forsikring.
4: Når han ikke vet årsaken, så kan han heller ikke forebygge. Så det å få til en god dialog med producenter og verkstad og andre, for å finne årsakene, det vil alle tjene på til slutt.
8: I hele landet har det i år vært rundt 3500 bilbranner. Overbrannmester Jonny Flæthe har vært på mange bilbranner, og de kan være voldsomme. Problemet er jo at når eh, du får brann i motorrommet, så sprer røygen seg fort til eh, kupéen. Og det klart, har du veldig kort tid på det før kupéen blir fylt av røyk. Og da er det viktig å, å få parkert bilen og komme seg ut og, og sørge for egen redning så fort som mulig. Forsikringsselskapene ligger an til å betale ut nesten 220 millioner kroner i erstatning for bilbranner i år. Det er 70 millioner mer enn for ti år siden, ifølge tall fra bransjeorganisasjonen FNO.
4: Vi har ofte nå biler som er til en verdi av en halv og 1 miljon kroner, som går opp i røyk. det er helt nye biler, kanskje med masse elektronisk utstyr, som, som brenner av en eller annen årsak. Av og til finner ut årsaken, men veldig ofte ikke.
0: Reporter var Thomas Sommerseth. God kväll, den har passerat 7:13 minuter. Det är nyhetsmorgon i NRK P2 och all nyheter du hör på, Her er huvudsaken av våran. Bankerna lär kunderna betala för kapitalkrav, det säger centralbankschefen. Danmark har den mest ambitiösa energiplanen i Europa och som vi nätto hörte, antal bilbränder har ökt jämnt de siste 10 till 15 åren. En hovedteori er at brandene skyldes stadig mer elektronik på bilene. Til Tyskland nå, for der vil myndighetene forby landets største høyre ekstreme parti, NPD. Det er den tyske forfatningsdomstolen som skal avgjøre dette, og de fleste eksperter tror på ett forbud nå på nyåret. Men samtidig dannes det stadig nye uavhengige nynazistgrupper, som det er vanskelig å bekjempe. Arndt Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Berlin.
8: En mann fra Iran
9: mer enn 400 mennesker er samlet til konferanse i Berlins delstatsparlament for å drøfte den høyre ekstreme volden og nynazistenes virksomhet her i den tyske hovedstaden. Tyske myndigheter bruker store resurser på å bekjempe de brune kreftene, og nå vil man forby det største høyre ekstreme partiet i Tyskland, NPD. Det vil være ett viktig tiltak, sier Berlins overvåkningssjef Bernd Palenda til NRK.
10: Disse blir brukt ut om en legal ramme også for
9: NPD blir brukt av voldelige høyreekstreme til å gi et inntrykk av at de driver en lovlig virksomhet. Det er ett parti som stiller til valg og som har representanter i tyske delstatsparlamenter. Men bak fasaden driver de en politisk aktivitet som er helt uakseptabel for ett demokratisk land som Tyskland, sier overvåkningssjefen. Tyske myndigheter regner med at det finnes rundt 25 000 aktive nynazister i Tyskland i dag. Dette til tross for at politi og justisvesen driver en omfattende overvåkning og har forbudt en rekke av de ekstreme grupperne de siste årene. De høyere ekstreme er dessverre svært tilpassningsdyktige, sier overvåkningssjef Bernd
10: Diesine hat sich sehr modern aufgestellt durch die verbosmaßnahmen, die in den letzten jaren. De
9: extreme miljøne ändrer hele tiden i sine strukturer och det vi har sett de siste årene, er att det blir mer om mer vanlig og danne uformelle grupper som ikke er en del av et eller en större organisationsjon. Derme har myndighetenne ingen naseorganisationjonår by. och det er også svrt vansklig for oss å infiltrere og infiltrere hå overvoke disse miljøene. Å forbyde store høyreøkstreme partiet NPD är ett viktig skritt på veien, men det er likevel store utfordringer som ligger foran oss, sier Bernd Palenda, leder for overvåkningspolitiet här i Berlin.
0: För att Tyskland skal vi ta spranget opp till Danmark og høre om energi, for landet har den mest ambisjøse energiplanen i hela Europa. Innen 2020 skal halvparten av all energin være fornybar, men også bland danskene flest er det blitt populært å spare på energin i huset. Vi i NRK, vi har vi en landsby på Fyn som leder an i trenden.
11: Du kan godt høre den nu.
5: Den 18 meter høye private vindmøller på garen til Jette Eriksen, ut mot Lille Belt på Fyn, svischer rundt på lågeste gir. Vindmøller er så stille at den mest ikke kan høre noe som helst. Likevel mener Jette at hun tjener pengar i dag. Hun ser nemlig den extra energin hun ikke brukar i huset. Den
11: kører. Er det alla laveste gir, eller? Nei, kun to gir på den. Den, Ja, det er det laveste gir den kører på nu.
5: Så i dag er det en typisk dag så I ikke selger strøm?
11: Nei, ah, jeg tror vi selger. Fordi jeg har ikke uh, mye tent der inne. Uh, hvis vi hadde lys på i hele huset og, og, og brukt begge komputer og sånn, så, så kunne det godt være at, at vi ikke hadde mye å selge, men uh,
5: som huset står der nede nå. Gjettebyr uh. i landsbyen Føns, som er et føredømme når det gjelder å spare energi. Det hele byrjar med at 24 hemor häv sig på en energikcheck som kommunen tillbjud. Jätte har till dömmes skiftat ut ytterdörren och fått energieffektiv dusch. Nu,
11: vi på ett litet ut när hunden går. Ja, det sker den er Det är matt. Den är ny för vi fann ut att det styck 3 vi hade nede under på den gamle, det var mer pappen, det var
5: trä. Ja, det och finsprutst det är
11: det. Ja, holding. Jag borde halva än vad jag
5: det nyeste Den i Funs er ett närvärmeverk som vil producera energi til runt 30 familjer ved att bränna halm. Från nästa vinter vil det ersätta miljösyndare som oljefyr. Elskärla som jätte har gått från hus till hus og druckit mycket kaffe for å få alle med. Ja. Og uh, ut på det henne, si den her marken, faktisk. Det skal
11: faktisk ligge sånn så at uh, den kommer til å flukte med denne bygning. Der. Man har selvfølgelig undersøkt om det er landmenn som er interessert i eller ved at halv har til, og de er funnet, og det, det, der har man også snakket priser.
12: Regeringen her i Danmark er godt klar over at de kan ikke kan målet i seg selv. Vi skal ha boligejerne med på det.
5: Føns initiativet fører seg fint inn i den store danske spareplanen om å bruke 50 prosent fornybar energi innan 2020. Planen går mellom andre ut på å utnytte bedre den energien vi alt har, sier Mikael Reus i Energibestyrelsen, som i november lanserte hjemmesiden Sparenergi.dk.
12: Så har vi mye stort fokus på å inspirere boligeierne til å skifte
0: deres gamle oljefyrer ut.
5: Reus foreslår å isolere nye hus optimalt, skifte ut oljefyr med varmepumpe, eller velge de mest energieffektive kvitevarene.
12: Vi går inn i alle ting der handler om å bruke energien mest effektivt.
5: Men sparetiltak betyr ikke at den skal fryse på tærne, sier Reus. Folk sparer penger, byr bedre, og får mer for husene når det skal selges, fordi de er mer energieffektive.
12: Eller at det skal være primitivt. Tvertimot. Denne her indsats kan faktisk hjælpe på at skabe en bedre livskvalitet for mennesker.
11: Her er også med, at jeg skal lide bollerne i jorden. Så må jo sige, at jeg skal bæres ud herfra.
5: Og nu står vi altså i et stort rum her i køkkenen, alle rum. Mm. Og der varmt, der er varmt i gulvet og lys og det hele. Og får I al energi fra den vennmøllen, eller ja, hvordan? Ja, ja, det går vi. Gjettes i vindmøllet leverer all strøm til det 240 kvadratmeter store bindingsverkshuset fra 1700-tallet. Men nu skulle ønske det var mulig å lagre strøm til vindstille dager.
11: Læringssituasjonen den så vi gerne da noen der satt seg ned og udviklet litt hurtigere på. Vi altså, har ikke vi... en elbil. Nei, men vi har faktisk snakket mye om det. Men, men vi synes at priserne er for høye nå.
5: Likevel vil hun varmt roe folk til å skaffe seg sin egen vindmølle. Ja,
11: yeah, for søren det. Det hadde en god forretning. Det hadde det.
0: Ja, en god forretning for dansker med egen vindmølle. Jag har fått besök av civilingenjör i Norvea, Carl Gustaf Florens, velkommen. Dere i Norvea jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon, og hva sier du nå, hvor du hører om slik forholdene er tilrettelagt i Danmark?
13: Nei, dette er veldig spennende. Det man ser nå er at konsumentene, de, de starter altså å produsere sin egen energi, og, og dette gjør man ikke bare i Danmark, men man kan se det i Tyskland med solcellpaneler. Og det er vel ikke bare jeg som tror det, men jeg tror fremtiden er elektrisk, og här er det kjempe muligheter og med at man ikke bare produserer den, men man kan også få en lagringsenhet i sin elbil, og man till slut blir egentlig ganske selvforsynt.
0: Årsaken til at interessen for såkalt husstandsvindmøller i Nordmark har eksplodert var at stramme regler for blant annet oppstilling av disse møllerne og slike ting, ble endret. Hvordan er dette i Norge sett i forhold til Danmark?
13: Nei, danskene har jo vært banebrytende innen vindkraft og vindkraftteknologi før, så de, de er jo, jo gode på vindkraft. I, i, I Danmark så har det blitt lettere å få dem opp, men det har også gitt gode insentiver, økonomiske insentiver for å sette dem opp og, og oppmuntre dem til, til å produsere sin egen energi.
0: Hvordan er dette i Norge?
13: Nei, vår tidligere bonde, eller han er bonde fortsatt, men tidligere minister, han hjalp litt til og gjorde det lettere for småturbiner å bli eh, satt opp. Men eh, man mangler like gode økonomiske vilkår som i Danmark.
0: Og hva er kravene her til lands i forhold til Danmark når det gjelder å sette opp eh, private møller?
13: Nei, det er jo sånn at eh, disse turbiner vi her snakker om, de eh, må man søke til plan- og bygningsloven eh, i, i, i kommunen da. Og man er jo litt, kjent, litt redd for det ukjente i Norge man dette vindkraft, dette bråkefælt, men du hørte her på denne sendingen at, at det bråker jo så mye, og for en landbruksregndom så er det jo ikke sånn at naboene nødvendigvis bor helt på, sånn at uh, det skal vært mye lettere og gått mye raskere for å få satt jobb.
0: Ja, dette som du nevner, vi er litt redde for det ukjente. Er vindkraft etter hvert så ukjent?
13: Ja, forløpig så det noe litt nytt i Norge, det er det. Og man ser jo altså de som får vindkraft inn på seg, det blir mer positivt i vindkraft også.
0: Men jeg mener, vi kan vel bare skjele til noe i Danmark, da, men også andre land hvor vindkraft har eksistert i, i flere år, så så nytt bør det vel kanskje
13: ikke være? Ja, nei, men vi har, vi har olje og gassen vår, vi har vannkraften vår, vi er, vi er veldig fornøyde med det. Og, men vi har så mye ressurser som vi bør ta i bruk, fornybare ressurser som vi kan høste av.
0: Nå er jo vannkraften også sånn sett fornybar, men vil du si at det er nettopp det at vi har vannkraft, og sånn sett billig strøm, hvis vi sammenligner oss med andre land, at dette er hinderne for å søke annen fornybar energi?
13: Ja, det helt riktig det at strømprisen i Norge er lav, og den er betydelig lavere enn i Danmark, som gjør at det er ikke like lønnsomt i Norge å sette opp en slik turbin. Men jeg tror for en nevn i bonde som, som det fleste er, så er dette muligheter for å, å, å spe på sin egen eh, energi og redusere sin strømregning. Det
0: du nevnte bønder tidligere, og der er det heller ikke helt problemfritt for en bonde å sette upp en turbin, som du kaller det da, eller en vindmølle på på sin bondegård. Ehm vad kan göras?
13: Nej, no är det ju blivit lite lättare att sätta upp de turbinerna, men det borde bli enda lättare och det här är sånn det sånt att det är ju den som sätter upp som tar hela kostnaden och hela risikon med att göra det, så han bidrar till energi i systemet så det borde være mycket lättare och så bör man se lite på om man kan vi någon incitament till att sätta upp detta för det strömpriserna är så pass man man var flink for å få dette til å lønne seg.
0: Ja, for forløpig så lønner det sig ikke.
13: Jo, det kan så vidt gå, men det er ikke sånn som i Danmark hvor dette er rimelig, en rimelig god investering. Slik er det ikke forløpig.
0: Takk skal du ha, Sivin Ingeniør i Norveia Carl Gustaf Rye Florens. Da skal vi titte litt på det som står på de avisene som er kommet ut denne fredagen på forsidene deres. Dagens næringsliv kan fortelle at amerikanske flygiganter vil nekte Norwegian fra å i USA. Både de store flyselskapene og flygerforeningene forsøker å hindre at Norwegian får flylicens i landet. Aftenposten har historien om to mennesker som har kranglet sammen i 40 år før de fant sammen, og det er statsminister Arna Solberg och finansminister Siv Jensen. Dagbladet forteller oss hvordan vi skal spare på skatten og viser deg hva du må sjekke før året er omme. VG har intervjuet fire åringer som forteller hva livet har lært dem. Vårt land har historien om en ung prestesønn som konverterte til katolisismen og hva det betyr for livet hans. Tidligere SV-leder Kristin Halvorsen kan bli ny ordfører i Oslo, det mener tidligere SV-leder Stein Ørnhøy. Ørnhøy mener Halvorsen kan bli redningskvinnen ved kommunevalget i 2015, skriver Klassekampen. Lokale markeder blir stadig viktigere enn det skriver Nasjonen. Butikkomsetningen av lokalmat nærmer sig 3 milliarder kroner, og samtidig styrkes satsningen på lokale markeder. Fedrelandsvenn har historien om Lisbeth Korsmo på 29, som bare skulle krysse veien, så smalte mitt i gangfeltet. Kvinnen var heldig og overlevde, men over halvparten av fotgjengene som dør i byer blir påkjørt i gangfelt. Nordlys skriver om drapet i Tromsø på julaften. En man i 60-årene var på julebesøk hos sin datter. Nå er datteren og kjæresten siktet for drap. Fikk du en grusom genser, en ubrukelig kjøkken-gjenstand, eller to nummer for små tøffler nå til jul? I dag er det den store bytedagen og mange har tenkt seg ut for å kvitte seg med gaver som ikke helt falt i smak.
6: Jeg fikk, altså farmoen var på, på G-sport og kjøpte XXL. Fordi jeg trodde at XXL ikke var en butikk, men størrelsen jeg trengte. Det var en treningsbokse, så den var jo ordentlig vi Rød magen, da. Så den må jag bytte.
14: Det er ikke alltid like lett, og årsaken til at gavene må byttes kan være så mange.
8: Knersk, gul, oransje. Kanskje ikke har katt en guttestil. Lilla,
2: nei, det blir ikke riktig. Man bytter bøker hvis man ikke vil lese den, eller har den.
14: Kanskje denne jakken her, fordi den er litt for stor. Men om du har røsket av merkelappen på jacken. bladd lit i boken, eller prøvd Donald Dyk-trusen, har du rätt på å bytte det då? En ny undersökelse från forbrukarrådet viser att 42% tänker att det hjälper att smälla Norges lover i disken om säljaren slår sig vrang, mens 25% ikke vet vilka rättigheter de har.
15: Det är inte Norges lover som ger oss rätt till att byta, det är service från butiken. Och i tillägg har det blivit så pass vanligt att få bytte särskilt runt jul, så du kan regna med att det stort sett går bra, visst du bara har papirerna i ordning.
14: Kommunikationsrådgiver i förbrukarrådet Ann-Häger Skogli säger att ditt mäktigaste vapen faktiskt är smileritt.
15: Når du kommer till butiken och vill bytte utan att ha med dig verken kvittering eller byttelapp, så är det upp till butiken om de vill vara service dig vill dig.
14: Och om du blev ivrig på julaften och klarte att kasta byttelappen. Så
15: går det an då, om man törr och manar sa upp och spørre den man fick av om du kan få kvitteringen.
14: Om du i hela tatt våger och si att du vill bytte gaven då.
11: Det var
8: en uh, genser fra en kjæreste som var litt for liten sverre, men
12: var litt for redd for byten for vi så henne. Så det er en bål til jeg. Ja.
0: Reportivare Elise Heisel, Asbjørnsen. Nyhetsmålen lytter du til. I den neste halve timen skal du blatant få politisk kvarter. Men nå er Ida Creed kommet i studio for å gi deg den siste oppdateringen fra Dagsnytt-redaksjonen.
16: Bankene utnytter kundene sine, mener fondsforvalter. FN lover nå å øke insatsen i det borgerkrigsherrede Sør-Sudan. 4 av 10 tror de har rett til å bytte julegaver, men det har de ikke. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Eierne av norske banker tjener seg søkkerike på myndighetenes økte kapitalkrav. Det hevder finansforvalter Peter Warren. Politikernes bankkrav har til nå bare rammet kundene som har fått høyere renter, sier han
6: så har man helt tiden sagt at det er kundene som må være på spleiselaget, men det er, jo, det er jo ingen andre som betaler for dette laget, for alle andre er det en kjempefest. Bankene er pålagt av myndighetene å styrke egenkapitalen, men det er ikke noe krav at bankene skal gå med så enorme overskudd som de nå gjør, mener Warren. Oppgangen for bankaksjer har vært flere ganger større
4: enn for andre aksjer på Oslo Børs, og bankene utnytter nå situasjonen, mener han. Det er lånekundene som får hele kostnaden for de økte egenkapitalkravene, sier
6: Warren. Bankene kan si ja, ja men vi skal tjene like mye som vi har gjort før, og så får de anledning til å bare øke kostnadene sine mot forbrukeren, altså så forbrukerne må, må betale for gilde. Jan-Erik Fåne er kommunikationsdirektör i finansnæringens
4: organisasjon FinansNorge. Han mener Warren tar feil og at bankene bare gjør det myndighetene ber dem om. Han er ikke enig i at dette er en fest for eierne.
7: Ja, det må være en forferdelig fest å være på i så fall, fordi... Det har aldrig varit strängare krav som ska införas så det så kort tid för norska banker. Det är tre mått då kan bygga egenkapital på. Det ena är att hålla tillbaka utbytte till ägarna och skaffa egenkapital för ägarna. Det andra är att låna ut mindre och det tredje är att tjäna lite mer på de, penger, de på de man låner ut och alla de tre tingena har norska banker varit nötta till att göra.
16: Reporter Alf Hartken. Bankene kommer til å en enda større del av kapitalkravregningen over på kundene til neste år. Det tror sentralbanksjef Øystein Olsen. At bankene lar kundene betale for de nye kapitalkravene er grunden til att boliglånene i dag ikke er billigere. Til tross for at styringsrenten er rekordlav, sier Olsen.
1: Det er nok slik bankene selv uttrykker det, en tilpassning til det som kalles nye kapitalkrav til, til bankene.
2: Sentralbanksjef Øystein Olsen gir altså bankene rätt. I att det er kapitalkravene de har fått som er grunnen til at kundene betaler høyere rente. Men han sier også at bankene kunne valgt annerledes, og la eierne ta mer av regningen.
1: De kunne også, og de kan også, hente inn ny kapital, egenkapital. Noen har gjort det, men de fleste har oppfyller kravene med å øke gjennom inntjeningssiden. Så vi, vi registrerer det som skjer og har ikke noen ytterligere kommentarer til dette.
4: Du kan ikke si hva det bør Nej,
2: Nei. Faktisk er sentralbanken spådom at bankene vil fortsette å øke påslaget de tar for å tjene enda mer penger i 2014.
16: Reporter Trond Lydersen og Ingun Solheim. Antallet bilbranner har økt jevnt de siste 10-15 årene. En teori er at dette skyldes mer elektronikk i bilene. Og nå vil både brannvesenet, NAF og IF Forsikring finne ut mer om dette. Brannsjef Jan Røyli D. Kristiansand sier de kalles ut på så mange bilbranner at det er grunn til bekymring.
4: Det er noe som er med på å binde opp vår beredskap i forhold til å rykke ut på andre hendelser som gjelder liv og helse. O och då är den ökningen sån nog beundringsvärdig. Vi må finna orsakene,
8: sier informasjonssjef Jon Berge i IF forsikring.
4: Når han ikke vet årsaken, så kan han heller ikke forebygge. Så det å få til en god dialog med producenter og verkstad og andre, for å finne årsakene, det vil alle tjene på til slutt.
8: Overbrandmester Jonny Flæte har vært på mange bilbrander, og de kan være voldsomme. Får du brand i motorrommet, så sprer røygen seg fort til kupéen. Og det er klart, har du veldig kort tid på det, før kupéen blir fylt av røygen. Og da er det viktig å, å få parkert bilen og komme seg ut og, og sørge for egen redning så få som mulig. Forsikringsselskapene ligger an til å betale ut nesten 220 millioner kroner i erstatning for bilbranner i år. Det er 70 millioner mer enn for ti år siden ifølge tall fra bransjeorganisasjonen FNO.
4: Vi har ofte nå biler som er til en verdi av mellom en halv og en million kroner som går opp i røyk. Det er helt nye biler Kanskje med masse elektronisk utstyr som, som brenn av en eller annen årsak. Av og til finner vi ut årsaken, men veldig ofte ikke.
16: Reporter var Thomas Somerseth. FN sier de vil øke både den militære og den humanitære innsatsen i det borgige krigsherjede Sør-Sudan. FN-sikkerhetsråd ga i går klarsignal til at FN-styrken kan økes til 13 000 soldater og politi.
5: We are improving um increased uh rapid redeployment Det var en
16: tydligt bekymret
10: FN-utsändning Hilde fra Fjord som i går kveld snakket med journalister i FN-hovedkvarteret i New York via videolink fra Sør-Sudans hovedstad Juba. Vi venter at de første forsterkningene av FN-styrken i landet kan komme hit allerede lørdag, sa Jonsson, som også gjorde klart at FN-soldatene og polititroppene har klart mandat til å bruke makt hvis de må forsvare sig selv eller sivilbefolkningen i landet.
16: All are under the to
10: use force when... Den norske FN-utsendingen har i løpet av noen uker sett at verdens yngste stat har forvandlet seg til en etnisk heksegryte, der gamle motsetninger mellom dink og nuerstammene har brutt ut i åpen strid med president Salva Kiir og tidligere vicepresident Rik Macha på hver sin av striden. Regjeringsstyrka lojale til president Salva Kyr gjennerobret i julehelgen den strategisk viktige byen Bor. Ute på gatene lå mange døde. Minst 500 mennesker er bekreftet drept i konflikten i Sør-Sudan de siste ukene, men tallet er trolig
16: langt høyere. Sa utenriksmedarbeider Morten Jentoft. De to øverste lederne for kristne og muslimer i den sentrale afrikanske republikk ber FN sende fredsbevarende styrker dit. I en kronik i den franska avisen Le Monde skriver de at de frykter at landet er dømt til mørke, som verdenssamfunnet ikke griper in. Selv om Frankrike og den afrikanske unionen allerede har sendt styrker til landet, er det nødvendig med flere soldater, skriver de religiøse lederne. Det er akutt behov for nødhjelp for halvparten av landets befolkning. Fire av ti tror norsk lov gir dem rett til å bytte julegaver, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet. I dag er den store byttedagen, og mange har tänkt och kvitte seg med gaver de ikke var fornøyde med.
8: Det blir som regel skjorter, kanskje et par sokker som fatter den ikke gikk så godt. Man bytter bøker hvis man ikke
12: vil lese den, eller har den.
14: Kanskje denne jakken er da, fordi den er litt for stor. Men om du har røsket av merkelappen på jacken. bladd litt i boken... Eller pröva du den aldykt trusen. Har du rätt på å bytte det då? Det är ikke Norges
15: lover som ger oss rätt till att bytte. Det är service från butiken.
14: Kommunikationsrådgiver i forbrukarrådet Ann Hegeskogli säger att ditt mäktigaste faktisk faktiskt är
15: smileritt. Når du kommer till butikken og vill bytte utan att ha med dig verken kvittering eller byttelapp, så är det upp till butiken om de varsa service de vill ge dig. Og da hjelper det alltid godt med et smil på vei. Farmo var
6: på, på G-sport og kjøpte XXL. Fordi jeg trodde at XXL ikke
16: var en butikk, men størrelsen jeg trengte. Så den var jo ordentlig vid rød magen da. Så den må jeg bytte. <laughs> Rapportør Elise Heise og Asbjørnsen. Therese Johau ser på som en utfordrer i årets Tordeski som starter i morgen. Hun har så stor respekt for landslagsvenninde Marit Bjørgen og fjorårsvinner Justina Kowalczyk at hun ikke tør tenke på seier enda.
14: Jeg må nok kanskje si at Marit og Justina har hakket over meg Anna. Det er meg nok det, så det blir, jeg er nok en liten utfordrer.
2: Førige sesong ble Therese Johaug nummer 2 to i todelt ski etter en formidabel prestasjon i den såkalte monsterbakken på siste etappe. Men avstanden opp til vinneren Justina Kowalczyk fra Polen ble for stor den gang. Selv om hun er den klart beste i motbakker, kan hun ikke stole på at det vil gi henne seier i årets utgave av konkurransen.
14: Det begrenser ikke mye en kan ta inn til en bakken og det ser man på kun langt, som starter bak og det er seks studenter som skal gå oss før, før bakkløpet, så det er mye som kan kan spelle.
2: I tillegg til Johaug blir Marit Bjørgen regnet som en sterk utfordrer til Kowalczyk. Hun tror Johaug og Kowalczyk har en klar fordel i årets tordeski.
15: Kowalczyk har jo vunnet tordeski og gått det mange ganger. Therese har gått det mange ganger. Jeg har gått det ett år de siste tre-fire årene, så det er klart de har jo mye mer erfaring for det, men... Alle tre har potensialet til å, å vinne turiske.
16: Reporter her var Geir Elle. Det er Sven Gullvåg som er ansvarlig for dagsnytt sendingen denne morgenen. Frode Torshau er teknisk ansvarlig. Jeg heter Ida Creed.
0: Og her i Nyhetsmålen skal vi nå høre en historie om en av de diplomatiske hjelperne til vår tidligere statsminister Einar Gerardsen. Gerhardsen kom nemlig godt overens med Nikita Khrushchev, men likte ikke Leonid Breschnev. Det sier den tidligere diplomaten Georg Krane, som ved flere anledninger var tolk for den tidligere norske statsministeren under hans besøk i Sovjetunionen.
3: Jeg tror det var regjeringsfolk, regjeringssjefen den gang hadde
10: titel. Ja. Jeg sitter og ser på filmavisen fra december 1955. Sammen med Geokrane, som stadig dukker opp på bildene fra Moskva. Sammen med statsminister Eina Gerhardsen og hans sovjetiske verter. Med statsminister Nikolai Bulganin, handelsminister Anastas Mikoyan og ikke minst partisekretær Nikita Khrushchev i spissen.
3: førte den den politiska samtalen för att så vet vi inte ta omrätta åtminstone med
10: det med någon som är sentidning Detta är på den norska ambassaden i Moskva under statsminister Einar Gerhardsens besök i november 1955 Oderan då 29 och gamle -Krane som tolker for partisekretær Nikita Khrushchev. Georg Kranes eget liv er som en roman, født i det daværende Leningrad i 1926. Hans mor Tamara gick på 1930-tallet in i ett forhold med Einar Krane, som arbeidet ved den norske legasjonen i Moskva. Etter morens død ble han adoptert av sin norske stefar, och kom til Norge der han på begynnelsen av 1950-tallet startet sin karriere i det norske utenriksdepartementet. Med russisk som morsmål skulle Georg Hane bli en nyttig man. Ikke minst at statsminister Enner Gerhardsen etter Stalins død i 1953 åpnet upp for en tilnærming til Sovjetunionen og den nye sterke mannen der Nikita Khrushchev.
3: <laughs> men
10: var det, hvordan var det
3: å tolke Khrushchev? Jo, det var jo ikke lett men han var jo så fargerik og, og treffsikker at, at det var lett å få, få forbyrte det han hadde å si men av og til måtte liksom, de hade mot ju då häva armarna och försöka stoppa han och så jag sa vad jag täcklar och då stoppte han och jag den alltså men ja men det var ju också flinke själ til till att och snacka det var jo det seneste mulig, de kunne kunne stråle
1: henne av til Bulgarien og
7: Khrushchev, at jeg har en følelse av at en slik kveld en opplever en gang i sitt liv. Enna
3: Gerhardsen
10: hadde vært i Moskva før, som ung sosialist og deltaker på kommenterens andre kongress i 1920. I Norge var det mange som var skeptisk til hans tilnærming og for det som var hovedfienden under den kalde krigen, Sovjetunionen. Partileder Khrushchev tog gerratsen med til Bolshoi-teater i Moskva, der han fikk se den store ballettstjernen Maja Plesetskaya, men også oppleve plutselig å få et om partisamarbeid mellom Arbeiderpartiet og det sovjetiske kommunistpartiet i hende. En politisk nøtt som Georg Kranl ble nødt til å håndtere der
3: og da. Ja, jeg, jeg, vi fikk det med om kvelden så kvelden altså, til statsministeren. Som Arbeidet videre med det. Georg Krane
10: var også med da Eina Gerritsen besøkte Sovjetunionen i sitt siste år som statsminister i 1965. Da var Leonid Bresnevi ferdig med å bygge sig opp som den sterke man i Moskva. Han gjorde ikke et like sympatisk intryck som Khrushchev, sier geokane.
3: Krane. Eina likte ikke Bresnevi. Han har fortalt meg senere at den mannen der er ikke etter min smak.
0: Og det var reporter Morten Jentoft som hadde møtt Georg Krane. Her i nyhetsmålen så har vi disse overskriftene til deg. Bankene lar kundene betale for nye kapitalkraft, det sier sentralbanksjefen, og han mener at også eierne kunne tatt mer av regningen. Danmark har den mest ambisjøse energiplanen i Europa. Innen 2020 skal halvparten av all energin i landet være fornybar. FN sier de vil øke både den militære og humanitære insatsen i det borgerkrigsherjede Sør-Sudan. Kan du få med deg også et par trafikkmeldinger nå? På fjellet i Sør-Norge er en kolonnekjøring over Hardangavida og over Haukeli fjell på Hordalandssiden mellom Haukeli-tunnelen og Austmanli-tunnelen. Nå skal det bli politisk kvarter. Programleder Sindre Heierdal, og han har besøk av næringsminister Monika Melland.
12: Velkommen til Politisk Kvarter, Monika Melland. Takk. Hvordan har dine ti første uker som næringsminister vært?
17: Ja, de har vært som en virvel vind. Jeg tror aldri jeg har opplevd noen som har gått fortere, og som har medført en ganske bratt læringskurve. Jeg kom jo da fra lokalpolitikken i Bergen, 16. oktober, og har brukt ukene på å møte veldig mange nye mennesker, sette mig inn i mange saker, og reise mye rundt både in og utland.
12: Hva har overrasket deg mest eh, som statsroll hittil?
17: Jeg, jeg tror nok at for meg personlig eh, så er eh, den største overraskelsen å gå fra noe du kan ganske mye om etter ti år, til noe du ikke kan så mye om. Og det å akseptere at man ikke kan så mye, og acceptera at det er mye nytt å sette seg inn i, det har vært en veldig bra overgang. Men egentlig så er det jo sånn at hver dag har vært en stor overraskelse, både i, ja, i saker man har ansvar for og mennesker man møter. Det har ha ansvar for romforskning var for eksempel ikke noe jeg tenkte nøye gjennom når telefonen kom fra statsministern.
12: Og så har du også gått av for å lede et byråd bli en av mange statsråder. Er det frustrerende hvor lang tid ting tar i
17: en regjering? Nei, jeg har jo ikke opplevd at ting har tatt veldig lang tid. Det første vi gjorde var å sette i gang arbeidet med et nytt budsjett. Det brukte vi bare noen dager på. Så er det nok slik at vi i det offentlige har någon noen processer prosesser innimellom. Det kan være irriterende, og det er gode grunner for å korte ned der man kan, forenkle der man kan, det er regjeringens mål, men det er nok sånn at vi må akseptere at det noen ganger tar saker litt tid, fordi det skal behandles på en skikkelig ordentlig demokratisk måte. Hvis du skal velge
12: ett saksfelt som du vill særlig prioritere i årene fremover, hva blir
17: det? Det å satse på fremtidens arbeidsplasser blir väldigt väldigt viktig og helt avgjørende for at vi skal fortsatt ha den levestandarden vi har. Skape smartere løsninger, bedre kvaliteter, som gjør at vi i fremtiden velger våre varer fremfor konkurrentenes. Det tror jeg er det aller viktigste vi kan gjøre noe med.
12: Din kollega Siv Jensen har jo uttalt at produktiviteten i Norge er et stort problem og ligger som en mørk sky over norsk økonomi. Er du enig i det?
17: Ja, vi har noen langsiktige mørke som vi er nødt til ta på alvor. Vi ser at vi har en todelt økonomi. Vi har utfordringer i fastlands-Norge, og derfor blir forskning og innovasjon så veldig viktig på dette området. Og det er helt klart at vår konkurranseevne må bedres. Den har ikke økt siden finanskrisen i 2008, og produktiviteten må opp. Og det gjør vi både på kort sikt, ved å legge til rette for vekstfremmende reduksjoner i skatteavgifter, og på lengre sikt med å satse på forskning og innovasjon.
12: Staten har jo i dag et stort eierskap i en rekke større norske selskaper. Når vil regjeringen begynne å selge seg ned her?
17: Ja, det er jo slik at regjeringen allerede har fått noen salgsfullmakter fra Stortinget, både Mesta og Entra, og vi har varslet en ny politik på dette område. Vi ønsker å øke det private eierskapet. Vi tror det er bra med private eierskap. Det er bra for bedriftene, fordi de får in en kompetanse og en mulighet til å utvikle seg, som er mye bedre i en del tilfeller enn det staten har. I tillegg så handler det om maktspredning. Vi er i gang med å arbeide med en eierskapsmelding. Vi ska skal gjøre ting på en ordentlig og skikkelig måte. Så jeg pleier å si at vi skal ikke selge høns i regnvei, men jeg er jo generelt en ganske utålmodig person, så jeg har varslet en eierskapsmelding til våren. Og det er vårt, og så skal vi ta det derfra.
12: Og da er ingen delvis statsseide selskaper fredet?
17: Vi skal gjennomgå alle selskapene, det finns eh, selskaper hvor det er bedre grunner for at det offentlig skal være store eier i enn andre. Det kan handle om hovedkontorfunksjon, det kan handle om for eksempel å forvalte felles eh, naturressurser. Eh, men jeg har ikke lyst til å for eh, forskutere den meldingen som vi nå jobber med. Jeg synes det er viktig å ha åpne et åpent blick før vi tar noen... Eh, tar noen uh, konklusjoner. Uh, så ligger det som sagt i tillegg noen uh, fullmakter fra før i selskaper som konkurrerer fullt ut i det private markedet, og hvor det ikke er veldig gode grunner for at staten skal ha en uh, verken 100 prosent eller kanske 50 prosent posisjon.
12: SAS er jo et selskap som har slitt tungt, og det har vært et av argumentene for at staten uh, måtte være deleier sammen med Sverige og Danmark. Nå går SAS bedre. Gjør det det mer aktuellt å selge raskt?
17: Vi har en salgsfullmakt fra Stortinget til SAS. Hvis det banker på noen som er interessert i å tilby den rette prisen, så er det fortsatt aktuelt å selge SAS. De har avgitt en kvartalsrapport som peker i rett retning. Det er veldig bra, og bra for alle arbeidsplassene i SAS. Men fortsatt er det nok slik at til rett pris så bør staten selge ut.
12: SAS har jo også hovedkontor i Stockholm, hovedflyplass i København. Det er kanskje ikke like åpenbare fordeler for oss i Norge?
17: Jo, det er jo det i den forstand at det er en stor arbeidsplass, og det er et nordisk flyselskap. Men det er ikke noen god grunn for at staten Norge skal sitte og eie disse aksjene, hvis en industriell eh, private eier kan gjøre en bedre jobb enn det vi kan.
12: Din foregjenger, Trond Iske, måtte flere ganger skyte inn krisepenger i SAS for å holde det flytende. Kan det bli en aktuell problemstilling for dig?
17: Det må vi ta stilling til hvis en situasjon oppstår. Først og fremst så håper jeg at selskapet gjør det bedre, at de trygger arbeidsplassene, og at de får på plass industrielle eire som er bra for selskapet. Jeg skal ikke spekulere i situasjoner før de oppstår, men vi får ta de hvis det blir aktuelt.
12: En annen sak du har arvet fra dine foregjengere er jo statens eierskap i Aker Kverner Holding. Der sitter det samme med Kjell Inge Røkke. Nå har vi igjen en ny sak, den såkalte Aker Wayfair-transaksjonen, hvor enkelte igjen hevder at Røkke har gjort smarte grep som han tjener mer på enn staten gjør. Men Røkke og Aker Asa avviser at de har gjort noe som helst galt her. Hva vil du gjøre nå?
17: Nei, jeg har gjort det jeg i den saken. Jeg har registrert oppslagene i avisen, og jeg har bedt selskap en redegjørelse. Det gjorde 14. november, tror jeg. Så er det slik at dette var et eierskap som Høyre ikke var tilgjengelig av i sin tid. Men vi må opptreppe på en korrekt måte, og derfor så har jeg bedt om denne redegjørelsen, og jeg påventet den, så er det ikke riktig å kommentere innholdet i saken, rett og slett, fordi jeg ønsker å få en... En grunnig gjennomgang fra selskapet.
12: Men når eierskapsmeldingen kommer til våren, er det da naturlig å også se på statens eierskap her?
17: Vi skal gjennomgå alle virksomheter og komme med forslag til løsninger.
12: Nå har du jo fått litt innblikk i verdiskaping fra statsrådstolen på en annen måte enn før. Har du noe inntrykk av hvor i landet det skapes mest?
17: Det kommer jo fra gullkysten. Vi pleier å si på Vestlandet at vi er på gullkysten. Og der skapes det jo fantastiske verdier innenfor olje, gas, fisk, maritime marine virksomheter, shipping, skapes, skapes store verdier for landet. Så jeg er jo veldig klar over at mange vil helde at verdiskapningen først og fremst i Oslo, og det gjør det også, men innenfor andre sektorer. Så jeg tror mitt diplomatiske svar er at for hver dag jeg reiser rundt i landet, så møter verdiskaping, hardt arbeidende mennesker, enten de i Oslo eller i Ålesund, og det er bra for Norge.
12: Siden partikollega og byssparen Herman Frile har uttalt at 70 prosent av verdiskapingen skjer på Gullkysten.
17: Ja, og slik ser man det gjerne når man har vært ordfører i Bergen.
12: Og hvordan har det vært å flytte fra Bergen til Oslo?
17: Jeg skrev i julekortet til ordføren og byrådslæren i Oslo, og sa at det var fint å få lov å bo i byen deres noen dager i uken. Eh, hovedsakelig har jeg sett kontoret, Stortinget og leiligheten i mørket. Eh, jeg har ikke sett så veldig mye mer av Oslo, men eh, det skal jeg da få mulighet til når, når våren kommer og det blir lysere, og, og kanskje litt eh, annen arbeidstid noen eh, ganger i hvert fall.
12: Monika Mjelland, tusen takk for at du var med i politisk kvarter. Takk skal du ha. Peter Warren, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk. Du er jo forvalter og har mange tiårserfaringer med investeringer i alt fra aksjer til gull og vete. Hvordan tror du norsk økonomi nå blir neste år?
6: Jeg tror at norsk økonomi kommer til å utvikle seg relativt bra. Det ligger jo selvfølgelig utfordringer allerede i verdensøkonomien som er ganske svak, men vi har... For første gang på ganske lang tid, det vi kaller synkronisert vekst, man tror at det vokser i alle regioner, så sånn sett er det bra, men det er svak vekst. Når det gjelder norske
12: aksjer, så er det kanske særlig en bransje som har hatt en fin opptur i år, men det
6: mener vel du kanskje er av litt feil grunner? Ja, altså banksektoren har jo gått fantastisk bra, og banksektoren har gått fantastisk bra etter at finanskrisen bundet ut. Men bare la meg si en ting først. Altså, jeg forstår bankene veldig godt. Bankene utnytter de mulighetene der, og det har, de, de har de et ansvar for sine aksjonærer og sine, sine ansatte om å gjøre. Så bankene gjør ikke noe som er ulovlig. De bare utnytter de, de mulighetene. Nå kommer myndighetene inn og sier at dere får ikke lov å ta så mye risiko som dere gjorde tidligere. Det, det er helt uaktuelt at dere har 50 gange belåning av egenkapital. Det betyr at det skal være en bitteliten nedgang til så er, så er egenkapitalen tapt. Det får dere ikke lov å drive med. Dere får ikke lov å drive med disse extremt spekulative tingene som dere gjort før. Nå skal vi ha orden, nå må dere bygge opp egenkapital. Og her er bankene i en unik position. Uh, posisjon. de bankene kan si ja, ja, men vi ska tjene like mye som vi har gjort før, og så justerer du allt annet, og så bare øker du marginene dine, og så, og så får de anledning till å bare øke kostnadene sine mot forbrukeren, altså så forbrukerne må, må betale for gilde. Enkelt da, så har DNB steget 600, nesten 650 prosent siden bunnen, altså finanskrisen var på det värste. mens Oslo Børs, altså gjennomsnittet av alle aksjer, har steget 150 prosent så har man hele tiden sagt at det er kundene som må være med på spleiselaget, men det er jo, det er jo ingen andre som betaler for dette laget. For alle andre er det en kjempefest. 650 prosent oppgang for aksjonærene, det er jo en kjempefest. Det er en kjempefest for norske stat, som har fått verdier som de bare kunne drømme om, betalt av den jevne forbruker som har huslån og dette her. Men bankene selv vil jo da innvende at dette er myndighetspålagt. De er på forpliktet til å øke fortjenesten ja, altså de er forpliktet til å bygge opp kapital. Det er helt riktig, og det er, det er sunt og fornuftig at, at de gjør det gjøres, og de må redusere de mest risikable um, tingene de har drevet med. Helt fornuftig, men det er ingen som sier at banker skal ha en sinnssyk fortjeneste. Altså det, er, det, er en, det er ikke en samfunnsoppgave å berike aksjonærer i bankene. Bankene må være solide, men bankene, altså, det er nettopp aksjekursutviklingen på bankene som har vært är mange sant många många gånger bättre av sällskaper som understrekar hvor gott banken går som som följade. De hade inte alltså de kunde tätt foten av gasen i förhåll till i förhåll till förbrukaren och sagt at vet vad alltså nu de, vi her det här går riktigt bra. Men det er klart at de ser en möjlighet og helt lovlig, helt grejd och därmed tröckar i gasen ner så långt de klarar, ikvant helt alltså de de klemmer de de klyster den där citronen för allt det vart mens de kan. Men det er på en måte en bedriftsleders forpliktelse det er overfor, overfor aksjonærene, og der er, der er staten gått inne, det eier i underkant av en tredjedel. Det som forbauser meg er at, er at politikere og myndigheter faller for dette her. Det mener de, det forbauser meg. Men den enkelte bank
12: vil sikkert innfølge at disse pengene ikke går direkte til aksjonærene, men at man bygger seg opp en større beholdning for å tackla dåligare tider.
6: Ja, og det det gör man också, det bör man göra, men det går också till aktieägare i utbyte. När banken hever rentemargin till kundene, då kan du räkna ut för du vet hur mycket utlån banken har, du vet inandskostnadene och du kan räkna ut nøyaktig vad det blir per aksje. Och så säger du just detta är ju helt fantastisk. Denne banken här har ju en fantastisk alltså i forhold til, 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 til kostnader. Här ska jag vara med det här stor intekter, hur mycket banken har varit. Det kan du se genom det kan du se gjennom aksjekursen. Ja, og så kan du bare ganga det opp med antall aksjer, så ser du hvor mye det er, og det er jo en helt fantastisk vikenutvikling de har. Alt. Altså, som sagt, når banker har steget, altså for DNB-svedkommende har steget 650 prosent i rundtall siden finanskrisen, og gjennomsnittsbedriften på Oslo Børs har da steget 150 prosent finanskrisen. Jeg tror det sier allt Det er kanskje et tall som kan være verdt å ha når du investerer i aksjer også. Det er klart at det er, det er, det er tall vi har med, og, og vi ser jo også på dette her, og vi har, vi har, vi har et eget fond. Vi har faktisk to som ene og alene har investert i, i finanspapirer. Nettopp fordi vi har sett, altså vi har sett hvordan samfunnet har reagert, vi har sett hvordan politikerne har reagert, at bankene har fått fått lov i anførselstegn til å øke sine marginer, at konkurransen er egentlig... Selv om bankene sier, det, eh, sier at den virker, så gjør den ikke det, for alle hever eller så hadde det vært, du hadde ikke sett det heller. Igjen, helt fornuftig. Og så har vi sagt, ok, følgende av det er at disse kommer til å tjene fryktelig mye penger, så dette er verdt å eie. Og det viser seg også å være riktig. Vår tid ute, Peter Warren. Takk for at du var med i Politisk Kvarter. Tusen takk for at jeg fikk komme.
12: Mitt navn er Sindre Heierdal. Politisk Kvarter er slutt.